0: Hola a todos, ya estamos aquí en vivo con Pero Pablo del Tranena en M Podcast Show. Tenemos una invitada súper especial eh, que nos costó un, costó un cachito coordinar ahí que se viniera, pero porque tu, su agenda es súper... Súper ajustada. Así que, Marianne Sprimul, por favor, presentate.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien aquí emocionados
0: bien. de tenerte. Eh, pero Pablo, ¿cómo has estado esta semana? Pues todo en orden aquí, listo, listo para arrancar. Comiéndonos el
2: mundo. Sí, una semana partida a la mitad, pero todo en orden.
0: Bien, aquí tenemos a Marianne Sprimul, que creo que es un buen ejemplo eh, para toda la gente emprendedora. De, creo que la historia la podemos dejar para después, de cómo fue que ella saltó del mundo corporativo a emprender eh, creo que es una decisión Un cachito complicada porque Es como que lo pones a la balanza todo De seguridad financiera, seguridad De carrera, a saltar al agua Y que no tengas ninguna certeza de lo que puede pasar Pero eh, Bueno, ¿qué es lo que tú haces en Concord? Marian?
1: Bueno, yo en Concord eh, Tengo varios roles ¿Verdad? Del lado del emprendedor Eso es lo que nos toca, tener varios roles Pero específicamente soy la gerente financiera ¿Verdad? Veo todas las finanzas internas También veo toda la parte legal porque en Concord, como manejamos también inversiones, ¿verdad? Eh, tenemos que ver toda la parte legal y veo toda la parte de red de inversión, ¿verdad? que eso es prácticamente mi know-how, que yo vengo a aportar a Concord, es toda la parte de inversiones y evaluaciones de empresas y todo ese tema técnico de las finanzas. ¿verdad?
0: Mira, hay una gran oportunidad que ustedes vieron de ofrecer este servicio de finanzas eh, ¿Por qué es que está esa oportunidad? ¿Será que la, en la universidad no nos enseñan mucho Toda la parte de las finanzas? ¿Será que es un tabú el tema de las finanzas Y solo nos enfocamos en la parte de contabilidad? ¿Qué crees?
1: Sí, mira, yo lo que creo es de que Yo siendo, yo siendo financiera eh, Emprendiendo Aún así a mí me cuesta llevar Todas las finanzas de Concord ¿verdad? Yo entendiendo las finanzas, no me puedo eh, imaginar las personas que no saben de finanzas, eh, cómo, cómo están emprendiendo sin poder llevar todo ese registro eh, y todo ese análisis. El, el tema es de que en las universidades pues, nos enseñan a llevar una contabilidad muy eh, ingreso-egreso, ¿verdad? Debe haber un tema muy contable, eh, que el tema contable es como para pagar impuestos prácticamente eh, para la SAT pero dejan a un lado todo el tema de análisis financiero y el análisis financiero que nos llegan a enseñar es muy corporativo, ¿sabes? Entonces cuando uno se mete a emprender uno en realidad necesita ver todas las finanzas eh, del lado que a uno le, le ayuda a tomar decisiones del día a día, ¿verdad? de la operación, cómo están las ventas, cómo está, eh, si vas a necesitar contratar a alguien, cuáles son tus costos, ¿verdad? separar tus costos fijos, tus costos variables, es importantísimo para tomar decisiones porque al final lo que más importa de las finanzas literalmente es el flujo efectivo ingreso y egreso eso es lo que más importa que tú tengas cash para el siguiente mes poder sobrevivir ¿verdad? y ese manejo es el que nosotros eh, vemos que hay una gran demanda en el mercado de la cual es, es de las de, de los temas de por qué quiebran las empresas es por puro tema de, de cash flow ¿verdad? de, de flujo efectivo eh, que se quedan sin plata para poder pagar salarios para poder pagar a proveedores para poder pagar etcétera entonces esa es la parte en donde nosotros agregamos valor ¿verdad? que sepas tus finanzas sin tener que ser experto en finanzas, ¿verdad? Eso no lo dejas a nosotros.
0: Mira, y digamos, un emprendedor que está empezando un negocio que estoy seguro que hay muchos que están escuchando ¿cómo hacen? Si en dado caso no tienen esos conocimientos de, finan de finanzas como tal pero que están empezando un negocio, o sea ¿qué hago yo para poder llevar mis finanzas bien desde un principio? Aunque sea que no esté percibiendo nada, ganando nada, pero estoy gastando un montón y, y sin tener esos conocimientos financieros, ¿qué nos recomendas?
1: Registralo, no todo. importa todo no importa dónde sea, no importa si es un Excel, nos hemos topado desde WhatsApps. cuadernos WhatsApps. hasta WhatsApps, <risa> grupos de WhatsApps, hasta Excel, que Excel es de lo mejorcito que vemos, pero registrar todo, no importa que no tengas la estructura de cómo registrarlo, pero con que esté registrado, nosotros ya podemos trabajar con... Con, con esa empresa pero digamos
0: Ajá. tú digamos ahí hablando de la parte tuya pero digamos una persona que no conoce este servicio que ustedes tienen eh, ¿qué le recomiendas? llevar todos los gastos aunque sea que no estén percibiendo nada ahorita de ingresos eh, digamos fui, fui a un lugar pagué un parqueo fui, Todo. comí sí. pero guardar las facturas guardar cualquier tipo de, de algo que me recuerde que gasté eso y sí. que lo lleven un control
1: sí, que lleven un control guardar facturas y apuntarlo en como te digo, ya sea en un Excel o en un cuaderno, ¿verdad? mejor si es Excel obviamente porque podemos trabajar eh, se puede trabajar mucho mejor y ellos van a ir entendiendo, pero sí, siempre registra desde cuánto gastaste de gasolina, ¿verdad? algún viático de comida, eh, parqueos como tú decís, así es como inicias tú buscando las reuniones tú vas teniendo eh, pues, todos esos gastos que al final del mes paran siendo un montón de plata que ya no pararon registrando ¿verdad?
0: ¿Vos qué pensás? Pero vale.
2: Eh, no, yo creo que, que Cabal, como decía Marian, nos hemos topado a todo tipo de cosas ¿verdad? en el mercado Y desde mensajes hasta cuadernos, hasta lo, de verdad es, es, es impresionante Pero solo con registrar ingresos y egresos, de verdad es un valor agregado Aparte que creo que una de las cosas importantes de los negocios es de que si estás organizado es, Tu ventaja competitiva es superior a la del, a la del mercado entonces,
0: solo estar organizado ya es una ventaja competitiva. ¿Y desde cuándo me recomendás a mí? Digamos, yo, estoy en, bah, yo llevo seis meses desarrollando el podcast, digamos, y he hecho inversiones, he hecho gastos, todavía no he percibido ingresos, como, o, o por, un, por ejemplo, ¿desde qué momento me recomendás que empiece a registrar todo? Porque puede ser de que yo haya empezado la idea o el proyecto sin, sin saber de que esto iba a seguir así tan bien ni que iba a estar creciendo. Entonces, ¿desde qué momento? es Como que, ok, eh, ya debería estar apuntando o regresar un par de meses. ¿o cómo? Desde
1: el momento que tú decidiste... Empezar con Con el podcast O sea ah, okay. En el momento que tú decidís Y es mi primera reunión verán No importa qué va a salir Si tengo algo armado Si no tengo nada armado Pero desde ese momento Tenés que Registrar todo Desde, okay. el, desde el momento Que tú decidís emprender Eso es prácticamente
0: Ok Mira y, y en dado caso Ok Entonces Yo lo que tengo que hacer es Ok Tengo una idea Y mañana me voy a juntar Con mis amigos a almorzar Porque creo que la desarrollamos Ahí empezamos a, a Pues a llevar el récord De todos nuestros gastos Sí Okay. es lo mejor okay. y eso sirve <risa> es mucha estructura por a veces que, verdad
1: ajá. pero sí
0: pero por más que digamos no utilice yo ahorita ese, ese récord financiero me va a servir después cuando yo quiera hacer algo o para sí. qué sirve para sí. la evaluación por ejemplo
1: por, eh, ajá por ejemplo sí para, para después para evaluar por ejemplo si ya te metiste ya son más socios entonces quién ha aportado qué uh -huh. verá como que quién ha gastado más es como para tener eh, alineados todos los todos los intereses verdad y como que que no hagan esos roces porque cuentas claras amistades largas y al final pues cuentas claras socios largos
0: okay. ah. y digamos cómo contabilizas ok yo estaba ganando 50 mil quetzales me salí de mi negocio me metí a emprender esto aquel estaba ganando 25 mil y me metí cómo contabilizas incluso el tiempo por más que no sea algún gasto que yo hice directamente, ¿cómo lo contabilizas?
1: Costo de oportunidad de tu hora. Por ejemplo, eso sucedió cuando yo ingresé a Concord, ¿verdad? Concord eh, ya tenían un año Pedro Pablo y Luis Pedro y yo ingreso al año. Ahorita llevamos dos años y medio, yo llevo un año y medio ahí. Y pues cada uno teníamos diferente costo de oportunidad de cuando renunciamos y pues fuimos completamente transparentes de cuál era nuestro costo de oportunidad de cada uno y lo respetamos, ¿verdad? Porque... Al final, si eso es lo que te estaba pagando el mercado, eso es lo que deberías tú de estar tratando de rentabilizarlo en tus horas. ¿va?
0: Ok. Pero, Pablo, ¿qué pensás?
2: No, y también creo que fue una parte bien útil, que fue un proceso de negociación bien valioso, creo yo, el haber tenido un registro financiero, porque en algún grado nos apoyó a que se pudiera sumar personas, ¿verdad? o sea, que pudiera, se pudiera sumar una persona más al proyecto que se venía construyendo, ¿verdad? Y una persona que venía a agregar valor, y entonces solo así logramos como que pasar esa etapa, que al final es otra de las, otro de los principios problemas que se topan los emprendedores ¿verdad? cuando buscan un posible socio cómo se va a incluir esta persona uh -huh. entonces digamos que teniendo un registro financiero por ahí parte a empezar a hacer una evaluación del negocio sí. empezar a hacer negociaciones pero que esté claro ¿verdad? las reglas del juego basadas en, en todos estos registros si sí,
1: tú en realidad perdón tú en realidad ves el registro financiero de concord y literal eh, inicia el día que se constituyó la sociedad
0: ok o sea todos o sea, los días antes sí. no
1: no, todos los días antes sí teníamos un balance. Ah, okay. o sea, Pedro, Luis Pedro eh, llevaba, que era el financiero en ese momento, y llevaba ese balance. Y eso cuando yo se lo enseño a los demás clientes, les hace sentido, porque al final nosotros, pues eso es lo que esos son los servicios que nosotros damos, ¿verdad?
0: Ok, mira, es que yo, yo creo que ahorita ustedes lo tienen bien claro, pero hay mucha gente que está empezando un negocio. Yo, yo estoy seguro que hay mucha gente de Uber que está escuchando que ahorita están dando vueltas. y, sí. y que, bueno O
2: también quedan preguntas. ¿no? Ajá,
0: también. Vale, les voy a dar el número de WhatsApp. Si quieren escribir es el 5741. 1290 o si quieren llamar directamente es el 2369. 7389 o 2369 7390. Otra vez el número de WhatsApp 5741 1290. O si quieren llamar, el, es el 2369-7389 o 7390. La pregunta que les iba a hacer es: ¿Qué pasa? O, ¿O en dónde me puedo educar yo para saber lo que ustedes me están diciendo ahorita? Por más. O sea, ¿qué pasa si yo no hablo con ustedes? Que son financieros y yo estoy emprendiendo solo y hay mucha gente que no tiene esos conocimientos financieros. ¿Dónde lo puedo aprender? O cómo puedo hacer yo para. Para, no sé, evitarme ese dolor después de, a la madre, tengo que registrar seis meses antes. ¿Qué, qué le recomiendan?
1: Pues mira, de inicio todos deberíamos de llevar también como una, un orden financiero a título personal.
0: Ajá, finanzas personales. Finanzas personales.
1: Ajá. Yo creo que ahí inicia, que es pues sentido común, creo okay. yo, un poco, ¿verdad? Como que... Eh, todos tenemos que tener un cierto presupuesto también de, de, de cómo vivimos a, a nivel personal y entonces creo que por ahí pues si uno ya está desarrollando una idea y emprendiendo, es parte de uh -huh. es, es, esas finanzas personales. Sí, porque al
0: final son de, tu, de tus propios o sea, tu, tu propio, no sé, ahorros sí. que, que vas sacando. Entonces, lo que les recomendaría es que mucha la gente que está escuchando está empezando un negocio, incluso mucha gente Uber que está dando su tiempo, contabilícenlo. Eh, recuérdense, no sé, cuándo fue que compraron el carro, cuándo fue que compraron, no sé, publicidad para que lo, lo, el celular o todo lo que le esté sirviendo y recuérdense los costos para irlos registrando. Ya cuando empiezan a percibir ingresos pues los van ingresando también. Y de, de una manera también ordenada. O sea, saber qué es un costo variable, qué es un costo fijo. Eh, ¿Qué otras cosas podrían ser?
1: Eh, para un negocio. Sí, Mira, para un emprendedor. Para un emprendedor, pues la separación de entender qué es tu costo y entender qué es el gasto. Okay. ese es el primero.
0: ¿Cuál es la diferencia? Después vas
1: viendo entre variables y fijos. Eh, la diferencia es el costo está relacionado con el producto o servicio que tú entregas Directamente relacionado con el cliente Por ejemplo ¿Qué, qué tenés que incurrir tú eh, Para poder entregar ese servicio o ese producto? Eso es directamente relacionado Con el cliente, ese es costo Después gasto, hay bastantes cosas Que tal vez tú estás pagando una oficina O un espacio y no atendes Ahí al cliente eh, Pero igual la necesitas, uh -huh. por ejemplo O necesitas la contabilidad, por ejemplo eh, Pagarle un contador entonces, eso, eh, sin eso sí podés igual entregar a un cliente, ¿me entiendes? No es relacionado al producto o servicio que tú estás entregando. Okay. Eso ya lo vas categorizando como un gasto, ¿verdad?
0: Okay. ¿Y ustedes en Concord se especializan en fintech?
1: Concord es una fintech. ¿Y Ajá. qué es una fintech? Fintech es, eh, pues, es un nuevo concepto de hace ya algunos años. Aquí en Centroamérica hasta ahorita se está oyendo y están iniciando todas las asociaciones de fintech, ¿verdad?, eh, en, en Costa Rica está la sede central de la, de la eh, Asociación de Fintech de Centroamérica. Y eh, Fintech es prácticamente Financial Technology, ¿verdad? En español son finanzas con Tec tecnología. Eh, no, tecnología financiera. Ajá, tecnología financiera, que es prácticamente a cualquier proceso eh, de financiero lo, le agregas la tecnología para hacerlo mucho más ágil, mucho más seguro, mucho más... Eh, eh, preciso, verá de medir. Entonces, eso el, es Un ejemplo,
0: eso es el CFO as a Service que ustedes tienen. Exacto.
2: Que ofrecen? Exacto. Sí, el CFO as a Service al final es la... Fin, o sea, la, las finanzas aplicadas a una tecnología. Entonces, por eso digamos que concordes fintech, ¿verdad? por los servicios que ofrece. En ese sentido. ¿eh? Y ese servicio de CFO as a Service lo que ofrece es básicamente... Si estás emprendiendo con alguien y querés, tenés un presupuesto y ya estás generando ingresos o todavía no estás generando ingresos y si vas a invertir, pues poder contratar a un gerente financiero para que lo tengas como servicio y que empiecen desde ahí a tomar decisiones estructuradas. ¿verdad?
0: ¿Y esas decisiones creen que se pueden tomar emprendiendo o creen que ya debería tener algún como tiempo como para poder tomar esas decisiones a base de ese análisis? Pues mira, es importante que también hay una,
2: ya empieza a haber alguna recurrencia de un servicio ¿verdad? para ofrecer, digamos, este servicio, pero pero antes también puede ir solo habiendo registros y el registro te, puede dar yendo, o sea, te va a ir dando nortes de qué estás haciendo, en qué estás gastando, en qué estás perdiendo el tiempo, eh, entonces creo que va por ahí, ¿verdad? o sea, netamente está para las empresas que ya tienen alguna recurrencia, ¿verdad?, pero eh, se puede empezar a, a tomar decisiones financieras previas a esto.
0: Ok, yo tengo una pregunta, Mariano pero Palo. En la universidad hay mucha gente, digamos, cuando nos ponen a hacer proyectos. Proyectos de que mucha gente tiene que desarrollar un producto. Ok, en las finanzas. Siempre te ponen a sacar el TIR y el BAN y todo ese tipo de números que al final son... ¿Qué es eso? Porque al final puede ser de que por, por ponerte tantas trabas al final no puedes desarrollar un producto porque te... o sea. Pensás en, en medio de tu mente decir, ok, yo para poder lanzar un producto necesito una proyección, necesito sacar todo esto? ¿Y creen que es cierto? ¿O pueden empezar sin sacar tanta información financiera?
1: Pues mira, todos esos temas de TIR, ¿verdad? TIR es tasa interna de retorno, verá van eh, valor actual neto, eh, todo eso son como es es como el output final, ¿verdad? Uh -huh. es lo final que debería de salirte. Yo... Lo, yo eh, personalmente siempre he creído que lo más importante es cómo sacas el flujo caja uh -huh. es, es que las personas entiendan en la universidad lo que nos deberían estar enseñando es que entiendan de dónde están sacando ese flujo caja, verás, si la operación te está dando, verá, ya tengo mis ingresos, después le resto mis costos, mis gastos, pago los impuestos, pago ciertas otras cosas que tengo que gastar, ¿cuánto me queda, verá, Y eso, ¿qué de eso es cash, verá, ¿Qué de eso sí si es, si es efectivo y qué no es efectivo? Eso para mí es lo más importante, Perfecto. como que cómo sobrevivís mes a mes, cuánto vas a estar generando mes a mes, verá. Eh, después ya vienen todo el tema de los tiers, de los bands, de todo eso, ya es un tema mucho más técnico. Okay. Eso ya lo usas para eh, tomar una decisión si la inversión es buena o no. Okay. Pero para emprender como tal, no, no es algo que te,
0: Perfecto. Que te sirva. Buenísimo, ah. vamos a ir a un corte. Ahí nos sintonizan, por favor, sigan pendientes de M Podcast Show. Come
1: on.
0: Come all into a temple of sound. Infinita FM 100.
1: Esto es MB Podcast Show con
0: Marcel Barrascut. Ya estamos de regreso a nuestro Q&A eh, que son preguntas que nos enviaron en el usuario de Instagram de M Podcast o de Concord. Eh, tenemos varias preguntas que creo que son bien interesantes. Eh, una de la que me impresionó que es una de, de Saúl que es ¿qué, qué como hábitos diarios me recomienda para hacer mi vida más simple? Marian ¿cuál es la tuya?
1: Hábitos diarios Ajá, que te para hacen, hacer la vida, vida más simple. simple. Vivir un día a la vez. Ajá. Tener ese pensamiento todos los días. Por ejemplo... Vivir hoy como yo digo 86400 veces, que son la cantidad de segundos que tiene un día, preocupate en el hoy. Eso es lo que a mí es el hábito que me cambió la vida. ¿va?
0: ¿Y qué, 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 en qué sentís es que te cambió? ¿Te, te, ¿Te hace sentir más presente? Te hace sentir me, hace, más...
1: me hace sentir más presente, uh -huh. ¿sabes? Más consciente, más sí, o sea, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos eh, temas pues personales, familiares, profesionales, pero lo más importante es estar donde estás ahorita, ¿sabes? No hay nada más importante que eso. Y eso te quita estrés, te quita ansiedad y solo empezás a, a, a pasarla bien, ¿sabes? A, a escoger en, los, en dónde estás y uh -huh. con quién estás.
0: Y a quién dedicarle el tiempo, incluso. Ajá, Como sí. lo tenés limitado, ¿sabes a qué vale la pena o no? Sí, sí. ¿Vos, pero, palo Para mí, y tal vez es un poco...
2: El más cotidiano que tal vez se me ocurre ahorita es hacer mi cama cuando me levanto. <risa> ah, ok. Es así un hábito que me despeja bastante la cabeza desde que me voy de mi casa y cuando regreso, después de haber tenido el día que haya tenido... Regreso y mi cama está hecha Entonces digamos que en algún sentido eh, me ayuda a decir Bueno, regresé a, a Safe Place eh, Porque todos los días son un viaje ¿verdad? Más emprendiendo, de verdad <risa> Que todos los días son Que llega a
0: tu cama que ya estén en no Que eh, tengas que ir a hacerla Ajá,
2: Exacto, entonces digamos que es un hábito que en algún grado Sí me, me despeja mentalmente Y otro hábito eh, cotidiano también es meditar En algún ajá. grado sí me tomo mi tiempo al día para meditar y, ¿Y de ¿Y qué manera mi, crees
0: que te ha hecho meditar la vida más simple? O sea, ¿cómo?
2: Eh, pues Realmente me ha permitido eh, concentrarme en el ahorita, ah. ¿ah? o sea, ser completamente de oto a la ahorita. Okay. Y al, al, al momento, el,
0: el futuro es hoy y hoy es siempre. ¿ah? <risa> qué bonito. Mira, yo creo que el que me ha servido mucho es también como tener una rutina. Yo trato de salir, yo especialmente, de, de mucha gente va al gimnasio en las tardes. O sea, Ajá. lo que representa a mi ir al gimnasio en las tardes es tráfico,
2: Ajá.
0: cortas tu tarde o sea, ¿qué pasa si tienes una reunión a las 4 y a las 5 tenés que ir al gimnasio, siento que te corta mucho como que ese espacio de 6 horas o esa ventana abierta de 6 horas de que salís del trabajo, salís de tu oficina y que tengas que ir al gimnasio y es otra hora que te quita el tráfico en lo que llegas, en lo que te bañas en lo que regresas, tienes que tratar de hacer todo eso en la mañana, yo trato de salir desde las 4 de la mañana a las 6 y media de salir de todas las cosas que, que, o sea, que las puedo hacer esa hora para que yo pueda tener la tarde libre eso, eso me ha simplificado mil la vida Porque así le puedo llegar ya sea a descansar De estar con mi novia, uh -huh. de trabajar Tener la tarde libre para hacer lo que quieras eh, uh -huh. Ahorita una, oh, me acabo de recibir una pregunta Que es especialmente para Marian Que es ¿Cómo puedo hacer eh, Mejor uso de mi tiempo? O sea, hablando de los, de los segundos ¿Cómo tú haces para manejar esos segundos? ¿Cómo le puedes sacar el jugo a esos
1: segundos? Mira eh... Yo organizo mi semana, uh -huh. eso es, y organizo y tengo vida profesional, tengo vida personal, tengo vida de, para mí. Entonces, eh, ¿cómo organizo mi tiempo? Me tomo una hora, eh, a primera hora lunes lo que hago es eh, organizar toda mi semana, uh -huh. a nivel personal, a nivel profesional, llevar un calendario, ¿sabes? Como que ah va, eh, me invitaron a un, tomar una cerveza tal día, X amigos que no he visto, ¿verdad? Y lo apunto en mi calendario. A okay. la gente a veces le da risa, pero eh, lo apunto en mi calendario y es cuestión de que ahí vas teniendo todo, ¿verdad? Vas teniendo vida profesional, vas teniendo vida personal, eh, vas teniendo vida familiar, vas teniendo vida para ti mismo. O sea, a veces también pongo ciertas horas en mi calendario para que yo sé que son de mi tiempo, ¿sabes? Que yo puedo leer un libro, que yo puedo eh, dedicarme a, a escribir, que me gusta bastante escribir. Entonces, yo creo que uno... Pues con esa cierta estructura no te toma más de uh -huh. cinco segundos agendar algo, ¿sabes? Y ya todo el tiempo tenemos nuestro celular en las manos, pues, entonces a mí me ha funcionado muchísimo, ¿verdad? esa ¿Y, parte.
2: ¿Y vos, bueno eh, Una técnica importante y que creo que fue muy útil en, en mis primeros años de emprendimiento es el Pomodoro, la técnica Pomodoro. Eh, enfocarse 20, 20 minutos Y después descansar 5 Salir a caminar mm. Lo que sea Y después volverse A enfocar otros 20 Y así digamos Durante periodos de, Durante todo el día eh, Me hacían de verdad Ser en algún grado Aprovechar mi tiempo en, en un sentido Que no estaba acostumbrado ¿Verdad? Sí. Entonces, y más cuando tu tiempo depende de lo que construyas, eh, entonces eso fue una técnica que
0: realmente me ayudó. Ahorita acabo de recibir una pregunta para Pedro Pablo, que es cómo cabal. hablando de lo que estás diciendo, cómo entrenarás tu mente para estar enfocado. O sea, ¿cómo, cómo entrenar esa mente? Bueno, a
2: ah, enfocarte. Regresando un poco a lo de la meditación, creo que eso también ha sido, ha sido el ejercicio de, de, de concentrarme, ¿verdad? Porque en algún grado yo tengo una cabeza así que, que anda, ahí sí que en, bast en bastantes ideas entonces eh, bastante la meditación y la técnica pomodoro de verdad me ayudó bastante a, a enfocarme a centrarme en ello
0: sí hay, hay muchas técnicas que dicen que incluso el to do list no funciona porque al final el to do list es algo que tú te impones de hacer las cosas y que incluso hay gente que recomienda el not to do list claro. has escuchado eso que es como que te, te dicen mira qué cosas mejor no debería hacer hoy para poderme enfocar o sea, son otras técnicas que, que funcionan. Sí,
2: también como que depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿verdad? Pero en mi caso, cabal, la que más me ha funcionado es, es el pomodoro, la técnica pomodoro y meditar para estar enfocado. Solo cada vez estar más consciente de mí.
1: Y también creo yo que buscar un ambiente en donde acorde a lo que uno quiera hacer. O sea, si yo sé que me necesito enfocar en, ese, en esas horas, busco un lugar en donde sé que no me va a estar molestando a alguien, ¿verdad? Ah, vale. eh, y si pues tengo tiempo más para compartir con alguien más sé que me puedo ir a la oficina y que ahí pues puedo ir a construir otro tipo de cosas ¿verdad? entonces uno va escogiendo también los ambientes y el lugar en donde uno está, dependiendo de lo que uno sí, esté haciendo
0: Mira, ahorita hay una pregunta, creo que es para mí, de ¿por qué podcast y no YouTube? Ajá. Eh, ¿qué pensás vos de, de los podcasts y de YouTube? ¿Cuál la... Pues
2: realmente a mí me sirven bastante los podcasts yo escucho bastantes podcasts en el tráfico ¿eh? Eh, o, en, o en general haciendo ejercicio inclusive eh, solo con el fin de aprender eh, Prácticas, buenas prácticas Entonces eh, con, con, En comparación con YouTube Realmente uso mucho más podcast Porque no tengo siempre el tiempo de andar viendo Videos pues Ajá Consume pues mucho
1: internet eso el también. video de bueno, YouTube. También, también,
2: también. Y batería. Ajá. Ajá, se
1: calienta el Cabal. celular y todo, sí. sí.
2: No, sí, yo sí creo que prefiero el, el, el podcast. Sí. Cuando es con respecto a temas específicos, ¿no? sí. O sea, YouTube igual te puedes quedar ahí horas, ¿verdad? ¿no? Pero es para más tiempo de ocio, creería. Que
0: ¿Tú, Marían, qué pensás?
1: Lo mismo. La verdad es que es mucho más fácil eh, los podcasts. Uno va en el tráfico y lo vas oyendo y tenés... Eh, pues están en, 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 en Spotify y en otros tipos de, de, plataformas. de plataformas que uno puede también, no te gasta tanta batería, como tú decís, eh, YouTube es algo que ya te gasta más batería, ya es un video, eh, tenés que estar bien, es algo más visual, siento sí. yo, no es algo solo de oír.
0: Sí, yo creo que la, la plataforma del podcast funciona mucho cabal para poder estar en el tráfico, poder estar trabajando en el gimnasio. Eh, te, mira, yo creo que yo he desarrollado, la gente que desarrolla como... Al momento que empezaba a escuchar podcast me, Ustedes me dirán si es mentira o no eh, Una habilidad como de concentrarse Y poder, no sé, como que aprender Por medio de audio Y cuando uno está acostumbrado a aprender por medio visual Ay. No sé si les ha pasado que ustedes se han dado cuenta Que puchicas, tal vez antes No, no, no sabía sé, era bien difícil solo escuchar y aprender pero ahorita a mí los podcasts me han ayudado como, a, como que a construir esa habilidad De aprender por medio de audio
2: Sí, sí, definitivamente otra técnica que me pareció curiosa Recientemente que había leído eh, de ella Es de que uno aprende también mucho hablando ¿no? Entonces cuando uno está hablando Va desarrollando eso, todas sus ideas Hasta aterrizar un algún conocimiento Que venías básicamente construyendo
0: ¿no? en tu cabeza sí. Buenísimo eh, Ok, hay una pregunta Que no sé para quién es Pero cuál es, que no, no, no sé por qué no la hicieron ¿Pero cuál es como que tu mejor manera de negociar? Ustedes que están ahorita, pues... Yo eh, creo que Marian... María creo que es la
2: indicada... ¿Cuál es la
0: habilidad que, que, no, que le recomiendan a la gente que está escuchando para... ¿Cuál es la mejor manera de negociar?
1: Transparencia. Transparencia. Sí, yo creo que eh, transparencia... Eh, mira, si entras a negociar, tenés que saber qué es lo que tú querés también y qué es lo que puede querer la otra persona, ¿verdad? O sea, sí tienes que tener en mente... Eh, esa, esas dos cosas para poder llegar a una negociación, nosotros somos fiel creyentes del, del, tem, del tema ganar-ganar, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la mejor negociación que puedes llegar a encontrar, en donde todos ganan. Entonces, tener bien claro qué es lo que uno quiere, tener bien claro qué es lo que la otra persona o la contraparte quiere y trabajar en base a transparencia. Uh -huh. Nosotros usual, usamos mucho esa técnica en que entramos y decimos, bueno, ¿para qué es esta negociación? Y decimos, eh, pues, para esto y esto y esto, se pone una agenda, ¿verdad? Y. Eh, pues se va hablando con transparencia qué es lo que cada quien puede aportar, qué es lo que querés, esto, lo otro, para llegar a una... A una negociación de ganar, ganar. Exacto. ¿Ah?
0: Sí, yo creo que ganar, ganar es lo mejor. Y al final también va mucho de la mano de nuestra época. Antes tal vez era muy como que solo uno ganara y que el otro pues sí, negociar tengo... con buena intención, Ajá.
1: ¿sabes? La intención es importante. Y cuando tú entras a un lugar y ves que la intención de la contraparte no es buena, la sentís.
2: Sí, yo Te también. das
1: cuenta rápido.
2: Y también creo que hay una, hay una pregunta que me acaban de hacer también, que es de quién debería estar negociando. Ok. ¿Ah? Entonces creo que es una pregunta interesante, va a responder.
0: De cómo escoges vos entre tu equipo, ¿quién debería estar negociando? O
2: sea, ajá, entonces creo que una de las cosas que, que pasan ¿verdad? es de que tenés que saber quién está negociando para qué cosas okay. ¿verdad? y a quién le com compete negociar qué cosas. Okay. ¿verdad? Entonces, era lo que hablábamos un poco la semana pasada, de hablar con distintos gorros ¿verdad? con respecto a la gobernanza. O sea, bueno, ¿estás hablando como gerente o estás hablando como una junta directiva o estás hablando como accionista? ¿verdad? Y creo que ahí es donde empieza a acabar en qué etapa y cómo negocias. Eh, depende mucho de, de eso. ¿verdad?
1: Sí, y siempre tenés que, o sea, siempre el consejo que yo sí daría para negociar es no entres a una negociación sin prepararte. Uh -huh. O sea, por lo menos necesitas una media hora con tu equipo, que son los que toman las decisiones, verá Justamente lo que decía Pedro Pablo, pues la junta directiva o los gerentes, o, o sea, saber como que la persona que está negociando con qué decisiones sí puede tomar y qué decisiones no. Wow.
0: Eh, tenemos una pregunta aquí del público. Eh, nos está diciendo, ok, buenos días, ¿qué... Gracias por, gracias por el agradecimiento Está emprendiendo una idea de fitness A base de rutinas ¿Qué, le, qué plataforma le recomendamos a él Para que haga, pues, tenga más exposure Y que jale más gente? ¿Qué piensan?
1: Pues hay bastantes ahora, no, no sé cómo será el modelo de negocio, pero hay bastantes ahora que ya están adoptando tecnología, ¿verdad? Bajas aplicaciones, te suscribís eh, y te enseñan ahí los ejercicios. De alguna manera, pues podría ser si va por ahí o no sé si es algo más.
2: Sí, yo también diría el tema de validar la idea de la forma más fácil. ¿verdad? Que y barata. Hay, y barata, cabal. Uh -huh. O sea, el Minimum Value Product se llama eh, MVP, ¿verdad? Hay teoría del tema. Eh, para que pueda ver cómo es la primera manera en la que puede cerrar una primera venta con uh -huh. respecto a rutinas, ¿verdad? O sea, quién está interesado en ello y conseguir ese primer cliente y después seguir y seguir, seguir y seguir, sí, no ya, parar hasta buscar la recurrencia.
1: Vas entendiendo cuál eh, va a ir entendiendo cuál es su diferenciador, ¿verdad? O sea, porque sí le sirve la rutina, qué tipo de personas, pero sí básicamente Yo, yo creo
0: que también Bueno, la persona que nos escribió, que no puso su nombre eh, Debería considerar de que Le va a llevar un cierto tiempo en empezar a ganar dinero ¿Por qué? Porque para que yo te compre Un producto antes, tengo que saber Cómo, lo, cómo funciona, entonces Yo lo que te recomiendo es que hagas videos de YouTube Videos de YouTube de 5 o 7 minutos donde la, donde la gente pueda ver y apreciar lo que haces Porque qué pasa si me vendes una rutina Y yo no he visto cómo lo haces no, no me da mucha confianza Pero qué pasa cuando yo me meta a ver tus videos de YouTube Y vea que a la mare eso, O sea, sí, sí está revirgo O sea, sí, sí sé que me servirías Diferente a los que ya existen entonces creo que la plataforma de YouTube podría servir para que la, la gente lo encuentre primero todo y que vea que si sí es bueno exacto y validar como que el servicio
2: sí eso es lo, lo principal, como mi primera recomendación sería que valide, verdad, sí. y que encuentre la plataforma indicada a través de las, las posibles validaciones, ¿verdad? pero
0: siempre o sea, entender de que es un sacrificio que conlleva antes de empezar a ganar dinero porque va a ser mucho más difícil de que empieces a cobrar desde un principio sin, sin haber ganado alguna validación entonces no sé, tomate cuatro o cinco meses para dar, dar gratis tu rutina dar gratis obvio que no sean tal vez como que las principales o con las que querés ganar dinero pero demostrarle al público de que bueno pues
2: sí aquí tengo otra pregunta también que dice eh, qué necesito antes o sea que necesito saber antes de emprender y tal vez va, la primera la voy a tomar yo la respuesta eh, es eh, uno saber tus fortalezas verdad y como que tener claro tus fortalezas pero más importante también saber tus debilidades. Uh -huh. Y sabiendo tus debilidades, en algún grado vas a poder empezar a hacer un equipo.
0: Cabal. Buscas gente que te, que te supla, digamos, ese tipo de cosas. Exacto. ¿En su caso fue así?
2: Eh, realmente realmente sí. Eh, no sé si vamos al corte. Eh, sí, que es terminada y vamos al corte. Eh, bueno, el, sí, <risa> en, el, en nuestro caso, en el caso de Conco, realmente se fueron uniendo, ahí sí que lo, alineando los planetas para que sucediera lo que sucedió y fuimos encontrando realmente como decía Marían mucha transparencia en nosotros y pegarle a los valores que, que, que tenemos
0: y compartimos ¿no? para
2: Perfecto. que pudiera salir adelante
0: ok después del corte vamos a escuchar la historia de Marían de cómo fue que tomó la decisión de pasarse de una empresa de una corporación a emprender así que sigan sintonizándonos y disfrútense el corte The teacher says it's okay to play. Estamos de vuelta aquí con mis compañeros Pero Pablo y Marían eh, Sí, yo creo que ahorita esta es la parte Más interesante, más interesante del, del,
2: del, del show, De man. los segmentos claro. Creo que eh, Este segmento en especial a mí me parece Muy interesante por todas las personas posiblemente Que están en esta situación eh, Que son sumamente capaces Que son sumamente bastantes Que en algún Grado es, los aleja Una decisión o alguna comunidad de lo que han construido para, para poder tomar decisiones y creo que Marian es un ejemplo de, de cómo, cómo se salió de, de, una posible, de una posible burbuja para
0: ir a un, a un inmenso jardín. ¿no? Qué, inter qué interesante porque, porque lo que están haciendo ahorita, no sé, eso me lo vas a decir tú después, pero la decisión que tomaste de, de salir... No sé si tú sabías que te iba a llevar a donde estás ahorita, entonces. Sí que no siempre... tenía la no. menor idea. <ríe> Increíble, porque estoy seguro que mucha gente está igual. O sea, mucha gente está en la empresa. Eh, puede ser en la empresa familiar, puede ser en la empresa de, de alguien. Pero que está en la incertidumbre: de, ¿será que sigo? ¿Será que a dónde me va a llevar esto? sea que la idea que yo tengo, no sé si vale la pena arriesgarme o no? ¿Tú cuántos sabes tenés, Maren? 26, 20. cumplo 27 ya unas semanas. Ah, bueno, felicidad. Ahí te vamos sí. para ganarte. Feliz <risa> no, pero eh, creo que hay que aprovechar... O sea, un, una idea mía es aprovechar la juventud, eh, pero también va muy como que en contrario a lo que te dice la gente que desde pequeño tienes que crear una carrera para que a los 30 y algo ya puedas, no sé, como que crea, eh, subir en esa escalera corporativa. ¿Qué es lo que nos venden? Lastimosamente.
1: Generar un currículum, va Sí,
0: ese famoso currículum. Con
1: marcas que en realidad... No son tuyas. Exacto.
0: No. Y le estás trabajando, no sé, mucha gente dice, le estás trabajando el sueño a alguien más sí. eh, cuando vos tenés un montón de sueños. Pero también hay, hay otra cosa que yo también pienso que es, o sea, hay veces de que tú vas a tener una idea o un sueño y vas a necesitar gente que trabaje para ella. Entonces, ¿cómo haces eso? Eso,
1: eso es un tema muy cultural. Eso es un tema muy cultural. A ver, eh... Hay intrapreneurs también, ¿verdad? Que son los emprendedores que están adentro de corporaciones. Pero ese desarrollo, ellos pueden lograr también sus sueños adentro de una corporación y una empresa grande sin tener que ser dueños. Pero eso va a depender mucho de la cultura de la empresa en la que estés trabajando. Uh -huh. Entonces, eso es como que lo primero. Eh...
0: O sea, si, si yo estoy en la posición de que tengo un sueño y hay gente trabajando para mí, yo también tengo que motivar a que esa gente... También crezca y... y esté
1: cumpliendo sus sueños, Ajá. como decimos en Concord, eh, estructura, o sea, es una empresa en base a meritocracia, okay. ¿sí? con méritos. Entonces ahí podés eh, lograr que todos estén cumpliendo sus sueños en base a la meritocracia, ¿verdad? De los méritos. Y cada quien va subiendo y cada quien va exponenciándose de su manera creativa, ¿verdad? Y aportando valor a la empresa. Eh, lo contrario es eh, las estructuras de burocracia ¿verdad? es completamente todo lo contrario que no, eso solamente, no te permiten eso
0: es como que solo parte del proceso y no me Ajá. importa eso es un, número más. ¿Y un sentía, número más ¿y qué
2: sentía digamos estando un poco ahí con su personalidad y todo cómo sentía estar
1: sentada ahí en una posible corporación en bueno, donde era un número sí bueno <risa> <risa> Al inicio, en realidad yo sí me puse, cuando estaba en la universidad, para mí sí era una meta importante a título personal trabajar en de las corporaciones más grandes, ¿verdad? Y como siempre me han gustado los números y las finanzas, pues hay muchas oportunidades también en, en grupos eh, grandes aquí. Entonces yo sí me lo puse como meta y pues logro la meta, ¿verdad? Antes de, de graduarme todavía ni, ni me había graduado. Eh, recibía nueve clases Y ya estaba en trabajo full time En una corporación ¿verdad? Eh, y entonces voy cumpliendo esa, Ese sueño, esa meta Entro, me entro al mundo corporativo Y pues eh, todo lo que se dijo Y todo lo que yo pensaba hasta cierto punto Empieza a ser realidad ¿verdad? Desde la vestimenta, desde la forma en cómo estás vistiéndote, las reuniones que estás llevando, eh, las cabezas a las que estás oyendo también, verá ejecutivos de alto nivel, esto, lo otro. Eh, esa fue mi experiencia en temas financieros. Si, ¿Cómo
0: si tú, tú ya tenías en tu mente cómo iba a funcionar y tú te diste cuenta que así era? O te, te Yo tenía una mente?
1: expectativa. Yo creo que todos formamos expectativas. Yo tenía una expectativa en la cual eh, en los primeros meses esa expectativa empieza a decir, ok, esto ya es una realidad. Ya. Yeah. Eh, esto me gusta esto Uno entra muy motivado Pero te voy a decir que son seis meses sí. Lo que te dura Son seis meses lo que te dura Después ya empiezan a entrar temas culturales ¿verdad? Temas de eh, qué empezas a hacer Como que qué decisiones sí puedes tomar Y qué no puedes tomar ¿verdad? Y aquí por ejemplo en, en, en Centroamérica Pues lo que hemos visto Es una cultura muy de El que está arriba Es el que sabe más uh -huh. Entonces hacele caso Entonces bloquean mucho Tu creatividad No dejan entrar Innovación, creatividad Y es ahí donde yo empiezo A decir Ok, mi cuenta de banco Está aumentando Mes a mes ¿Verdad? Porque encima de todo Me pagaban súper bien fui de las mejores pagadas en, 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 De la promoción ¿Verdad? De inicio Entro, yo sé Que entro en una grada arriba eh, Pero eso es Va decreciendo, ¿verdad? Esa satisfacción de, ok, mi cuenta de banco está subiendo, 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 pero mi sentimiento emocional, el impacto que yo quería generar, que yo pensaba, ¿verdad? Que esa expectativa de que yo podía generar, me doy cuenta de que no es así de simple. En una estructura tan grande, tan robusta, con tantos procesos, con tantos gerentes, con tanto ¿sabes? Entonces, empezás a decir, wow, el impacto está hasta allá, ¿verdad? Ajá. Y me va a tomar 10 años, en lo que yo quería que fuera más rápido. Y
0: Mire, tú, yo ah,
2: tenía una pregunta, como que en el momento en el que empieza a tomar una decisión, eh, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se le empieza a uno a dificultar eh, la toma, las tomas de decisiones? ¿no? Porque supongo que hay un punto como de quiebre. No
0: me,
1: no me, empiezan, no me empiezan a gustar mis domingos.
0: Ajá. Ah, ¿por el lunes? Ajá. Ajá. Ah, ok. Entonces, ahí
1: es donde yo me doy cuenta, en donde sí, llevaba tres meses, seis meses que me encantaba, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando esto y lo otro, y empieza a haber un, un tema emocional de que ya los domingos ya no no... Ah, ya no quería que fuera el lunes, ¿sabes? Uh -huh. Esa es la primera alarma, okay. esa es la primera alarma Mira, Yo y... soy muy apasionada, entonces toda mi vida siempre me he levantado todos los días a hacer lo que me apasiona y lo okay. que me gusta okay. Y ahí fue donde empecé a decir, ah, esto no, no algo está pasando aquí, uh -huh. esa fue mi primera ¿Y tú,
0: alarma ¿Y tú tenías al momento de empezar una idea del impacto que querías hacer o tú te fuiste dando cuenta que el impacto que, que estaban haciendo no era el que tú querías?
1: Sí, empiezan a haber tomas de decisiones, por ejemplo, sí me empiezo a dar cuenta de que temas en, también en, en, en valores, ¿verdad? Y en principios y en decisiones de, de cómo eh, pues, las gerencias y tal ven, ven las cosas, ¿verdad? En temas muy, a veces, pues sí, rentables mm. y lucrativas y muy frías, eh, son cosas que tal vez yo venía a aportar un tema más humano, ¿verdad? Y habíamos bastantes eh, que aportábamos ese tema más humano, pero se deja como una segunda prioridad. Mm. Pero eso es cultural, eso es cultural. No todas las, no todas las empresas grandes son así, ¿verdad?
2: Exacto. Tal vez mi siguiente pregunta sería un poco como, ya, digamos, ya habiendo tomado una decisión ¿verdad? de salir de una corporación, eh, ¿qué fue lo que más le empezó a costar ya, en, ya emprendiendo?
1: Que no tenía nada. Ah, bueno, no. Antes lo que... Ya emprendiendo Ajá,
2: o sea, como que ya emprendiendo Ya que, bueno, tomé la decisión, se salió Y entonces, ¿qué le empezó a costar? ¿Qué fue lo primero Que no tenía así? nada Ajá.
1: O sea, yo me tiré al agua eh, Con varios proyectos a la vista Uno de esos era Concord, usted lo sabe Porque Ajá. Concord lo hablamos desde su nacimiento Pero, eh, eh, Esa incertidumbre, ¿verdad? Ese no saber por dónde empezar, ese, ok, me levanto a las 8, ya a las 8 de la mañana Ya estoy lista para trabajar y ¿en qué trabajo? <risa> qué buena, <risa> verdad, Como que en cuál de todos estos gama de proyectos Ajá. le voy a meter mi tiempo. Y eso le pasa Esa a todos. incertidumbre. Ajá. Sí, no, y yo tengo varios amigos en, en corporación, ¿verdad? Eh, bastante, la mayoría de los con los que nos graduamos. Están ahí todavía y ellos están esperando todavía esa, ese proyecto de oro, esa oportunidad única, ese proyecto en el cual ellos dicen, sí, este va a ser mi sueño y voy a emprender en esto. Ellos esperan que se les llegue. Ellos están esperando. Por ejemplo, yo tenía, en, en donde yo trabajaba, había, cuando yo empiezo a decir que, que ya renuncié, ¿verdad? todavía les toma seis meses más que me quieren convencer de que no renuncie eh, y, y se corre la bola, ya lleva gente... Hablar conmigo, gente también ya más grande, ¿verdad? De 45, 50 años en el que me decían, mire, la mejor decisión que está tomando porque yo sigo con ganas de emprender, no, pero mamá. no me ha llegado la idea. Uh -huh. yo así como, no espere que le llegue la idea. Búsqueme. La idea la hace usted. O uh -huh. sea, usted va, se va a la calle y busca qué es lo que se necesita, qué es o sea Y eso es lo que yo le aconsejo a todo mundo. No esperen a, a renunciar si no están felices ahí esperando que, ah, voy a renunciar hasta que tenga una idea, ¿verdad? Mm. O hasta que tenga un proyecto, o hasta que tenga un equipo, o hasta que ya haya hecho los números de algo que sí me interesa y empiece un side business. Sí, a veces se puede, a veces se puede, pero no hay que esperar. A veces Exacto. uno no está listo para tomar... Ese, uno nunca va a estar listo para tomar ese tipo de decisiones. Solo sí. hay que confiar en uno y tirarse al agua.
0: ¿Sabes no. qué pienso yo? Yo siento que mientras más joven te metes a trabajar en una corporación enorme, más cómo te volvés, entonces tus raíces se me, como que se meten todavía más. Cabal. Entonces al momento que llegues a los 35 va a ser bien difícil que quieras salir de... O El sea, costo de oportunidad sí. aumenta,
1: ¿va? O sea, me están pagando, es diferente renunciar cuando te están pagando que 15 mil quetzales, que ya es un súper buen sueldo, a que cuando te están pagando 40, Cabal. ¿verdad? Porque ya llevas cinco años en la empresa y lograste superarte esto y lo otro. No creo que consigas un negocio... No, no creo no. que consigas emprender pagándote 40 mil que sales al mes, ¿verdad?
0: Y renuncia y vendrá la gracia, dicen por ahí. ¿verdad? Mira, ¿y cómo fue que tomaste la decisión? ¿Cómo fue el día que dijiste no hoy y te sí, fuiste?
1: Mira, la tomé sola. La verdad es de que fue una decisión que tomé sola. Hablé con bastante gente de cómo yo me estaba sintiendo, pero fue una decisión personal. Uh -huh. eh, me levanto a las... 12 de la noche un día y escribo mi carta de renuncia prácticamente oh. eh, en ese momento y la guardo como por dos semanas y un día pues dije hasta aquí ya está ya la tenía en mi bolsa y se la entregué a mi jefe <risa> y ya estuvo y después le conté a todos verá a mis papás a mis hermanos a... o sea fue una decisión muy mía
0: va, perfecto, ah. ahorita, ahorita con el corte al terminar el corte nos vas a seguir contando de cómo fue que empezaste con Gord y todos los desafíos que conlleva emprender así que sintonicen siempre 100.1 100 y no, no, no nos dejen de oír después del corte, por favor
1: que lo distinto te encuentre Radio Infinita Yeah.
0: ya estamos de vuelta aquí con pero Pablo y Marían eh, tenemos varias preguntas que nos están haciendo ahí en, en Whatsapp nos están haciendo en Instagram eh, que por cierto mucha síganos en Instagram M Podcast eh, ahí podemos si quieres hablemos un poquito del podcast eh, es un podcast donde entrevistamos a gente de Chapina que está haciendo cosas interesantes en Guate lo pueden encontrar en Spotify iTunes en todas las plataformas de, de, de podcast como M podcast, Concord, lo pueden encontrar en internet como ecosistemaconcord.com, tienen ba bastantes servicios de inversión. Eh, el, pues el producto estrella pero Pablo lo, lo recomendó la vez pasada que es el CFO a Service ¿qué es el CFO a Service?
2: el CFO de Service es básicamente ayudarte a tomar decisiones financieras con reportería mensual en donde básicamente también tenés todo tu estado de resultados tu balance general y tu flujo efectivo entonces mensual y tenerlo actualizado según a cómo funciona tu negocio ¿vale? perfecto
0: ¿Y ese, y ese que yo solo te mando la información contable de mis gastos eh, gastos ingresos eso si te me... pedimos
2: información contable e información de cómo estás operando ¿vale? ah, sus capacidades ociosas en ventas, administración y operaciones
0: Perfecto, entonces si querés sigamos con las preguntas eh, Marian al momento que vos tomaste la decisión y, Pero Pablo pues te fue a visitar a, a, a venderte un poco la visión de Concord ¿Cómo fue que escogiste Concord y por qué no escogiste otros miles de proyectos?
1: Sí, bueno, de primero yo Concord lo conozco desde su nacimiento porque con Pedro Pablo estuvimos en AU y nos hicimos buenos amigos entonces llega a mi casa a tomarse cervecitas, café, etc. y me enseña Concord, inicia en un drive de Google, en un celular, me lo enseña y me empieza a decir cómo están asesorando empresas y cómo las están estructurando y cómo eso las ha, ha llevado a generar más venta entonces uh -huh. yo empiezo a ver el valor, lo, lo asesoro desde lejos, ¿verdad? a nivel personal, amiga y en el momento pues que yo le cuento otro día que fuimos a tomar un café, le conté que había renunciado y que no sabían que estaba, que estaba viendo varios proyectos. Me dice, "No, tiene que tener una reunión conmigo y Luis Pedro y vamos a su oficina y entonces llegan al siguiente día, queremos contarle de verdad la visión y queremos que esto lo tome en su gama de posibilidades como un proyecto interesante que usted se meta." Entonces nos juntamos a tomar un café. Eh, y me enamoro de la visión, me enamoro de la visión, me enamoro del ecosistema que ellos hablaban entre los negocios y cómo se agregan valor entre toda la parte de la red de inversión y cómo, cómo que realmente está centralizado el capital, ¿verdad? Y cómo necesitamos que ese capital pues sea regado para poder tener muchísimo más cosechas, ¿verdad? Y más riqueza en el país. Entonces. Eh, a mí me apasiona ese tema, me apasiona el tema de las pymes, yo siempre uno de mis objetivos y metas pues, más grandes de mis sueños es eh, crecer eh, la cantidad de, crecer la, la, la parte económica del país de la clase media. Okay. Yo creo que ahorita tenemos un tema eh, de que o hay mucha pobreza o hay mucha riqueza uh -huh. y esa clase media está vacía. Eh, yo soy fiel creyente y es mi sueño de que podamos generar un impacto en crecer esta clase media ¿verdad? Eh, ahí es donde viene el desarrollo económico ¿y esa
0: Entonces, clase media? Es, me
1: enamoro de esa visión y, ¿verdad? Eh, ¿verdad? porque al final esa es la ajá. visión de Concord ese ecosistema
0: ok y digamos desarrollar esa clase media se requiere ok apoyar a más emprendedores que están desarrollando productos y servicios
1: definitivamente okay. Entonces crear esos, esos puentes okay. ¿verdad? de conexión
0: y como de, también de primero de todo deberíamos de entender de que la gente también se tiene que educar para que al presentar esos proyectos Y buscar inversión Estén adecuadamente armados
1: Lo más importante Porque ese
0: también es un problema Mucha gente no sabe Cómo armar un O sea, cómo ir a presentar A un inversionista La empresa Porque tal vez no hay Algún lugar donde te enseñen
1: Sí, y además que En, en, en países como los nuestros verdad, también tenemos Una bolsa de valores Que en realidad solo o sea Transacción a deuda ¿Verdad? Y eso es, ya es un tema Más técnico De mercado de capitales Pero no hay un mercado De capitales desarrollado ¿Verdad? Uh -huh. Entonces el único Que te puede ir a, a dar un préstamo Es tu familia Tus amigos O el banco ¿Verdad? Pero la mayoría de veces El banco te lo niega okay. ¿Verdad? Porque no No, no están, tenés experiencia No, no tenés o... experiencia No tenés una infraestructura yeah. No tenés muchas cosas En las cuales eh, No te pueden dar Ese capital uh -huh. ¿Verdad? Y okay. del lado de, de, de familia y amigos, pues creo que son se vuelven muy informal también. Ajá. No firman ni siquiera un pagaré. Un pagaré, tú sabes que un pagaré se puede firmar en una servilleta y es completamente legal. <ríe>
0: ah, ok. No Ajá. sabía.
1: Solo necesitas el monto, la firma... Eh, algunos términos más, pero es súper simple, lo puedes firmar en una servilleta y ya está eso, le tomas una foto, te queda ser original y eso ante cualquier juez puede ser, ah, eh, okay. ¿me entiendes? O sea, son cosas simples que no estamos acostumbrados a hacerlo ¿ah? como para formalizar un poco más
0: Ok, y también la parte de la formalidad es también, no solo buscar inversión como tal dinero, sino que buscar como smart money o sea, aprovechar de que la persona que me está dando el dinero también tenga otros recursos como el networking, claro. Y el conocimiento. Claro,
1: a los problemas no hay que tirarles dinero, ¿ah? porque que no se solucionan, esa es una frase de Pedro Pablo, <risa> es algo que hemos aprendido. Y
0: eso piensa que, que, o sea, hay mucha gente que piensa que solo es así, ah, bueno, meterle más y contacte más gente y solucionarlo. Sí, no. eso es una,
2: o sea, es como un, es un común denominador realmente. Ajá. Eh, Cabal, y creo que para hablar un poco también de la visión de Concord, Cabal aquí preguntaban por qué el nombre Concord eh, y el nombre nace de un bosque en Massachusetts, en ese bosque se escribió un libro que se llama Walden Life in the Woods y en ese libro hay una frase que dice que si las cosas se bien desde el inicio se hacen para siempre entonces por eso nace el nombre realmente respondiendo un poco a la pregunta
0: eh, así que Va. por ahí nace Concordo ¿no? Mira, Marian ¿y, y tú al momento que renunciaste ¿tú tenías idea de emprender algo o estás, eh, querías tomarte unas vacaciones como para pensar? Me iba a tomar
1: tres meses
0: <risas> ¿y no te los tomaste? No
1: no me, no me los tomé no me los tomé pero cuando te apasiona algo y te mueve la verdad es de que eh, no necesitas, ¿sabes? O sea, haces el tiempo Y es parte también del emprender La gente no debería emprender Y obsesionarse con el trabajo tampoco Y dejar a un lado la familia, los amigos Nosotros siempre en Concord Pues creemos bastante en excelencia y ocio Entre ese balance, ¿verdad? Es importantísimo Y es más, yo tenía justamente un viaje Después de que renuncié Me fui todavía un mes, un mes y medio Y seguí empecé ya a trabajar en Concord Desde a control remoto pues sinceramente ah, okay. también entonces la tecnología te, te permite también poder hacer eso pero era algo que cuando tú querés y te apasionas, de verdad que te levantas sábados, domingos, lunes, sí. martes, miércoles y, y también a veces te tomas tiempo libre Cabal. ¿verdad? si lo planificas te puedes tener las dos los dos las dos cosas de, de los dos mundos, ¿verdad? Sí, o
0: sea, lo que tú tenías no era tanto como que excesivo trabajo, sino que realmente lo que te hacía falta era encontrar esa pasión, o sea, ir a, hacia un lugar...
1: Esa pasión y ese balance, porque Ajá. sí estaba trabajando como 14 horas en <risa> corporación. Ah, o sea, llegábamos, sí. a veces terminábamos reuniones a las 2 de la mañana, presentaciones eh, a juntas directivas o a clientes, etcétera, y y a las 8 de la mañana estábamos de regreso ahí, ¿verdad? y no, por ejemplo no me podía ir a tomar un café con una amiga a almorzar porque tenía una hora de almuerzo uh -huh. eh, con mi mamá o sea, eh, todas esas cosas que son las cosas que ya hago ahorita ¿verdad? ese balance y encima de todo del balance que es un súper plus y check y, uh -huh. y felicidad, también estás haciendo algo que te apasiona Exacto. estás tomando las decisiones que tú querés y generando un impacto en donde tú en donde tú querés generarlo verdad. Yo es,
2: también es... por ahí quería preguntarle a Marcel Marcel, vos eh, contaron también Un poco de tu experiencia, de, de tu renuncia Al final también
1: renunciaste <risa> sí, y, sí. y
2: empezaste a emprender ¿verdad? Entonces creo que también es bien valioso eh, Saberlo ¿verdad?
0: Mira, yo siempre, eh, siempre, siempre He tenido claro que yo quería lo mío Entonces, Yo estaba trabajando en una empresa eh, Durante casi dos años Y al final, desde noviembre o diciembre Yo quería renunciar porque siempre he querido buscar algo propio, ya sabes, pero también hay que ser conscientes de que a veces no tienes nada propio, o puede ser que tengas algo y que tal vez esté muy pequeño como para poderte dedicarle el 100% de tu tiempo. Porque hay veces que cabal era una pregunta que les quería hacer a ustedes: de que le, a veces te dejas llevar por la emoción, de a la madre, ya quiero renunciar porque tal vez me pasó algo malo, y no, sino que realmente hay que tomar la decisión fríamente, o sea, con la mente fría y evaluar todas las posibilidades y entender ser razonables y objetivos decir ok, ¿me puedo ir ahorita? ¿sí o no? y si me voy, ¿qué estaría haciendo? ¿será que le voy a dedicar el 100% de mi tiempo a esta idea de negocio, a este proyecto? porque imagínate que te, te vas y, y estás empezando y no sé, le dedicas dos horas al día cuando se lo pudiste haber dedicado, o sea esforzarte un poquito más mientras que estás trabajando, entonces como okay, que hay que entender eso y cabal eso te quería preguntar, o sea ¿Cómo fue que tú decidiste que eso no era una emoción? Que no era como que, a la madre, llevo 14 horas trabajando y ya estoy, hasta, la... No sé, ¿me entendés? ¿Cómo fue que tú encontraste eso?
1: Hablándolo. Ok. O sea, lo hablaba con, con las personas que están alrededor mío, amigos, familia, etcétera, hablándolo, de cómo me sentía yo. Y porque yo siempre he sido alguien muy extremista, ¿verdad? O blanco, negro. Entonces, sí tomo decisiones a veces muy impulsivas. Y es parte de mi renuncia es que me empiezo a conocer a mí misma. Ajá. Empiezo a entender que no estoy tomando una decisión de manera impulsiva, yeah. sino que una, una decisión de manera, pues sí, que la pensé racional, emocional, con la emoción, pues estable, ¿me entendés? Y, y sí, es, es de eso de, de conocerse, empezar a sentir, ¿verdad? Y yo me tomé, la decisión final que yo tomé fueron como tres meses que a mí yeah. me tomó llegar sí. a ese punto. Igual ¿verdad? A mí.
0: Mira, yo creo que también hay, hay que entender el corto plazo y el largo plazo, porque a veces vos querés renunciar. Por el corto plazo Que es como que La quiero renunciar no Porque quiero estar Con mis amigos Y también a veces No querer renunciar Por el corto plazo A la madre Mi, mi sueldo y, y esta comunidad Pero al final Hay que entender el, el, La repercusión A largo plazo Ya sabes O sea Si renuncio ahorita Y lo estoy haciendo Porque estoy molesto A largo plazo Va a ser algo negativo Porque que Yo he tenido un trabajo ma. Y también Si no renuncio ahorita por el, por el corto plazo También va a afectar A largo plazo Que tal vez en 5 años Quiera renunciar Y ya tenga hijos ya tenga más responsabilidad O sea Hay que entender sí. Que conlleva es mucho, es un sí. espectro así.
1: Conlleva mucho que a veces lo más simple es decir, bueno, qué quiero hoy. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana ya no estoy acá? Entonces, quiero estar acá o quiero estar pues tratando por lo menos de cumplir mi sueño. Ahí es donde uno toma la decisión, ¿verdad? Uh -huh. Donde uno pone, ¿dónde está tu corazón? Ah, ¿dónde Exacto. está tu, lo que tú querés? Y otra de las cosas que tal vez quería mencionar es de que Concord, pues Concord se ha vuelto un poco, ahorita tenemos, estamos nosotros pues en la fase justamente de linda de crecimiento, ¿verdad? Contratando gente, agrandando oficinas, ¿verdad? Es, es una parte súper interesante, eh, mejorando el servicio, etcétera, etcétera. ¿Después de tres años? Después de dos, dos, años, dos años y medio, pero... Eh, eh, un año y medio podríamos decirlo desde que yo inicio porque sí tuvimos que hacer unos ajustes al modelo de negocio y ya como tal los servicios que ahorita damos eh, fueron todavía seis meses más de planificación, así que un año. Te sí, diría, yo creo que sí, ese, ese año porque
0: mucha gente tal vez piensa que es bien rápido. Y hay que entender De que lleva tiempo Son o sea.
1: dos años y medio Ajá. De desarrollo Para llegar Exacto. hoy Sí, dos años y Qué medio vale. Y hay que en... tener
0: paciencia Hay que saber Que todas esas cositas chiquitas Que estás haciendo día a día Te va a llevar a esta parte sí, bonita
1: a esta parte bonita Ajá. Y entonces a donde quería ir Era de que ahorita Que estamos en esa fase De crecimiento Contratando gente Tenemos ahorita eh, Contrataciones nuevas De las cuales Dos contrataciones nuevas Perfiles eh, Súper interesantes okay. Verán analistas financieros De que también Se <risa> renunciaron De corporaciones Y ya están trabajando Con nosotros Ok verá Y ahí hay un espacio en donde ellos trabajan, con nosotros todos somos una familia, ¿verdad? Es, es, es un sentido de que tú sos dueño de tu tiempo uh -huh. y es en base a resultados y tú puedes llegar a crecer lo que querás, ¿verdad? Nadie Según te va a poner esfuerzo, límites incluso. y encima de todo puedes emprender uh -huh. también con nosotros, porque también te ayudamos a emprender. Si de algo más te apasiona, ¿verdad? Entonces, y tenés una idea en la cual a mí también me agrega valor. Voy a ser tu primer cliente.
0: Perfecto, Mariano. Siempre les
1: decimos eso. ¿verdad? Perfecto.
0: Creo okay, que okay, tu contenido es súper valioso. Pero Pablo, gracias. No, eh, ahí se recuerdan de buscar a Ecosistema Concord para que busquen más información de los servicios que os ofrecen. En Instagram, ¿cómo están? O eh, en Twitter. Concord.eco y Ecosistema Concord en, en Twitter. Ok. Y a Marian, ¿cómo te podemos encontrar si quieren saber más de ti?
1: María Springmull. Es
0: Estrategias ahí para cómo renunciar. Ajá, Marianne
1: Springmull en LinkedIn. Soy súper activa en LinkedIn, la verdad. Mucha gente me sigue ahí. Y eh, pues por ahí, por ahí la Perfecto. verdad es que
0: y Ecosistema Concord Mucha y ahí se recuerdan de escuchar el podcast esta semana pues acabamos de sacar un, un episodio hoy de transformación digital en Spotify como M Podcast y el jueves sacamos un episodio de una entrevista con una persona que se llama Yara Argueta que tuvo cabal cómo comenzó en una empresa y se volvió la CEO y ahorita ya es parte de la junta directiva es bien interesante la trayectoria y no, no olviden comentar todos los martes de 10 y media a 11 y media estamos presentes aquí con Pero Pablo y siempre tenemos invitados especiales así que muchas gracias por sintonizar M Podcast Show